0: bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de nuestra página web eh, ministerios unidos por Cristo 7.wix.com diagonal MUPC donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios alrededor del mundo bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y hoy estamos de fiesta estamos de celebración verdad porque estamos celebrando la Pascua, bendito el nombre de Dios, pero queremos en esta predicación dejarle saber al mundo realmente lo que es la verdadera Pascua, ya que hay una manera distorsionada totalmente en este momento en el mundo y en las supuestas casas de Dios de celebrar la Pascua. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Así que vamos a orar en este momento por la poderosa palabra y se encuentra en el libro Primera de Corintios, capítulo 5, verso 1 al verso 13. Y oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud, delante de tu bella presencia, Padre, para que seas tú abriéndonos la luz del entendimiento en este momento, para que seas tú poniendo palabras en mi boca, para poder ministrarle a tu pueblo aquí y en el mundo entero, Padre, para que puedan recibir pleno conocimiento de lo que es la verdadera Pascua, Señor. Padre, que esta palabra rompa todo yugo y toda atadura que Satanás ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del engaño, del cambio de tu verdadera palabra, Señor. Padre, tu palabra sigue siendo la misma ayer, hoy y por los siglos. Yo te pido en este momento... Padre, que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que el enemigo ha puesto sobre tu pueblo, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que en este momento he titulado la predicación La Verdadera Pascua. Y me ha motivado eh, el Espíritu de Dios en este momento pre Nombrar esta predicación. La verdadera Pascua. Porque hay una. Completa. Divertización. verdad, De lo que es la verdadera Pascua. Y en este momento. Eh, como dije ahorita. El 90%. Si no. El 99%. De las iglesias hermano. Han convertido. La Pascua. La fiesta. De los panes sin levadura. La fiesta del sacrificio. De nuestro Señor Jesucristo. Oiga en unas fiestas de jolgorio humano, en unas fiestas de paganismo, en unas fiestas de doctrinas y costumbres y programas que van fuera totalmente de lo que es la verdadera Pascua. Hoy nos motivamos en la mayoría de las iglesias a traer predicadores especiales. ¿Para qué? Para llenarle la mente a usted de mucha palabrería. Pero, oiga, no traemos la verdadera Pascua a nuestro corazón. ¿Verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. que Es el arrepentimiento para la salvación. Por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Hoy es un día donde realmente, hermano, las iglesias están llenas de demonios. Porque todo aquel que no le sirve a Dios. Dice, esta Semana Santa el domingo tengo que ir a la iglesia. Pero lo toman como una rutina. Como algo aprendido. Y piensan que porque van un domingo especial a la iglesia. Como un domingo de Pascua. Ya están bien con Dios. Pero están simplemente sentados esperando que el culto termine o la o la misa termine independiente de la denominación que usted pertenezca ¿para qué? para su mente maquiavélica este pensamiento está en pensamientos inícuos, en pensamientos de maldad en pensamientos humanos están esperando que culmine el servicio, no le prestan atención al servicio, solamente quieren que sepan que Dios vea que usted está sentado en un púlpito, en una iglesia oyendo palabras pero su mente no está enfocada en la palabra que usted está recibiendo. Su mente está enfocada en que a tal hora nos vamos a reunir en la playa y vamos a tener un festejo allí con cerveza, ron, oiga. Con mucha comida, mucho vacilón y mucho compartimiento humano. Cuando en la Pascua el Señor nos hace saber a nosotros que es el momento que debemos apartarnos totalmente de esa vida pecaminosa que llevábamos y entrar en meditación y reconocimiento del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Dice que no nos debemos acordar más de esa vida pecaminosa que nosotros llevábamos. ¿Verdad? Que celebremos con pan, con pan sin levadura. Usted sabe que la levadura contamina, dice, adeuda la masa. Alaba alma mía Jehová. Y el Señor lo que nos habla claramente es que de, no volvamos, que celebremos fuera del pecado un día como hoy. Y sin embargo, nuestra mente está enfocada hacia el pecado, hacia lo malo, hacia lo humano. ¿Por qué? Porque no nos enseñan la verdadera Pascua. Lo que nos enseñan es el brincoteo, el compartir en una iglesia, el oír buena música. El llenar la carne de emociones, pero no contrictar el espíritu. Usted debe contrictar su espíritu. Usted debe reconocer de dónde Dios lo sacó. Usted debe reconocer el sacrificio tan grande que Dios ha hecho y sigue haciendo por usted. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Esto sí, es una celebración, pero es una celebración de la muerte a la vida. De la muerte a la vida, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que celebramos hoy. Que ayer estaba muerto, pero hoy vivo por la sangre de Cristo. No celebramos una fiesta en un hogar donde nos reunimos a comernos un lechón o, o a gozar con nuestros familiares. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. No celebramos el ir a la playa a estar disfrutando de los placeres de la carne. Celebramos la libertad del pecado gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos la muerte hacia la vida. Una vez estábamos muertos y hoy vivimos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Así que como dije al principio, es titulado esta predicación, la verdadera Pascua. Y lo vamos a ver en diferentes versículos de la palabra de Dios. Pero vamos a empezar en el primera de Corintios, capítulo 5, del verso 1 al verso 13. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Dice, amén. Dice, de cierto... Se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a aquel que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiad pues de la vieja levadura para que seáis Nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o con el que tal ningún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro. Porque a los que están fuera Dios juzgará, quizás pues a ese perverso de entre vosotros. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Fíjese que se celebra la fiesta de los panes, pero unos panes sin levadura, sin contaminación. Y el Señor nos habla claro, dejándonos saber a nosotros que cuando nosotros vamos a celebrar la Pascua, debemos dejar toda iniquidad, toda maldad, ¿verdad? Debemos estar limpios de esa vieja levadura. Y sin embargo, hoy en día, la mayoría de las personas vienen a las casas de Dios a oír un mensaje que no los edifica, que no les deja saber que es momento... De dejar la vieja levadura para venir a gozar de la fiesta del Señor. Que es el sacrificio vivo, nuestro Señor Jesucristo. Que la Pascua es nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando venimos a celebrar el día de la Pascua, debemos renunciar a todo lo pecaminoso. Debemos dejar aparte todo lo pecaminoso, pero hoy en día... Vamos a las casas de Dios con un pensamiento que se acaba el culto, que me voy a hacer todo lo contrario. A volver a donde Dios me sacó. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el verso 2, y vosotros estáis envanecidos. No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Dice la palabra, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa hace. Dice la palabra del Señor, que él ausente en cuerpo, pero está presente en espíritu en todo momento, en nuestra vida. Oiga bien, nos deja saber claro esta palabra, que Dios está en todo momento, que ya ha partido a través de un sacrificio para nuestra salvación, pero ha dejado el Espíritu Santo de Dios. Y dice, para juzgar a cada persona, oiga, a través de su espíritu, por las cosas que están haciendo. En este versículo, le habla a los fornicarios. Y le dice, ya yo no estoy presente en cuerpo, pero estoy en espíritu para juzgarte. Bendito el nombre de Jesús. La palabra dice que el poder de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, que no está con nosotros en cuerpo, pero está en espíritu para juzgarnos. Y nos hace una exhortación a dejar esa vieja levadura, ¿verdad? Esa levadura que adeuda a la masa. O sea, ese pecado en este momento. Pero qué pena que lo menos que nos hablan es de eso, hermano. Qué pena que llegamos a la iglesia a gozarnos de show artístico. De comodidades humanas. De muchas pantomimas. De mucha música. De muchas cosas que adeudan la masa. Que la contaminan en vez de llenarnos ¿ah? de un pan sin levadura, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo ¿Ah? oh, Mire, lo que hace es dañarla. Pero nuestro Señor Jesucristo es la Pascua, hermano. Es ese pan sin levadura. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Fíjese que. El verso 7 dice claramente. limpiaos, Pues de la vieja levadura. Para que seáis que. Nueva. Masa. Si usted. No se limpia. Del pecado que usted trae encima hermano. No puede ser una nueva masa. Sigue siendo una masa contaminada. Si usted no viene a la casa de Dios a ser limpiado por la unción del Espíritu Santo de Dios, usted va a seguir siendo la misma masa contaminada. Usted tiene que venir en una actitud de reconocimiento al pecado que ha cometido, en una actitud de arrepentimiento para que sea transformado y libertado por nuestro Señor Jesucristo. Para que usted pueda hacer una nueva masa sin levadura, una nueva masa sin pecado, limpio. Y pueda entonces decir, hoy voy a celebrar la Pascua porque he sido limpiado por la sangre de Jesucristo. Porque he venido a la cena del Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús porque continúa diciendo el verso 7 limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra pascua es Cristo que ya fue crucificado por nosotros o sea que la verdadera pascua es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo la verdadera pascua es la Victoria de Dios sobre el pecado. La verdadera Pascua es la victoria, es renacer de la muerte a la vida por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Pero para poder celebrar esta Pascua, tenemos que limpiar la masa. Oiga. Tenemos que sacar de nuestra masa esa vieja levadura. Eso que aleuda la masa. Eso que contamina al hombre. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el verso 8. Así que celebrando la fiesta. No con vieja levadura. Oiga. Hoy viene la gente a la casa del Señor. A celebrar la fiesta de la Pascua llenos de la vieja levadura porque hoy es un día donde las iglesias están llenas de pecadores todo el que no ha ido en todo un año a la iglesia ha separado este día para ir a la iglesia para después irse a seguir aleudando la masa llenándola de más contaminación por eso es que yo digo que hoy es un día donde las iglesias están llenas de demonios y lo digo porque la Biblia lo especifica así Dice que el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Entonces, si usted es una persona que viene a visitar la iglesia, usted es un demonio que está entrando a la casa de Dios. O vamos a hacer la aclaración a las supuestas casas de Dios. Porque realmente son muy pocas las verdaderas casas de Dios que están de pie en este momento. Son muy pocas las casas de Dios que vienen a celebrar la verdadera Pascua. Que vienen a entregarle a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, para que esa masa sea limpiada. Oiga, para que ya esa vieja levadura que vive en usted desaparezca. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso el Señor exhorta. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. Hermano, la Pascua se celebra en plena santidad. Usted no puede venir a la casa de Dios a celebrar la Pascua si usted no está viviendo en una santidad con nuestro Señor Jesucristo. Si usted viene a celebrar la Pascua lleno de un pan con levadura, hermano, es el momento donde usted tiene que decir: el Espíritu de Dios, limpia esta masa. Para yo poder celebrar la Pascua como debo celebrarla. Este es momento para que la gente entienda que la, en la Pascua se celebra la santidad que recibimos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es lo menos que le hablamos al pueblo que viene. A ese montón de demonios que entran a las casas de Dios. Porque los pecadores más arre, acérrimos. Hoy se llenan las iglesias de ellos. Y lamentablemente perdemos el tiempo. Muchas de las casas de Dios. Oiga. Llenando a la gente de emociones y programas y cosas humanas. En vez de hablarle lo que es la verdadera Pascua. Es un momento donde se celebra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Donde se celebra la victoria de la vida sobre la muerte. Pero se celebra en pura santidad. No puedo celebrar la Pascua cuando mi masa está llena de levadura. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Se celebra la Pascua con pan sin levadura. Usted tiene que tener su alma, su espíritu dispuesto a renunciar a esa levadura que simboliza el pecado, que simboliza la contaminación para que pueda gozar de la verdadera Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra, verso 9. Os escrito no por carta. Que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, que no os juntéis con ninguno que hallándose, hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, o que en tal aún comáis. Oiga bien, el Señor hace una aclaración y dice que a nosotros los que le servimos a nuestro Señor Jesucristo, no nos dice que nos juntemos con estas personas, ¿verdad? Dicen, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, o nos sería necesario salir de este mundo. Oiga, lo que nos dice el Señor es que nosotros vamos a estar en un mundo donde van a haber idólatras, donde van a haber fornicarios, donde van a haber adúlteros, donde van a haber mentirosos, donde van a haber ladrones. Oiga, pero dice que no nos juntemos con ninguno llamándose hermanos. Que van a haber gente que llamándose hermanos, oiga bien, son adúlteros, son fornicarios, son mentirosos, son idólatras. ¿Ah? Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso es lo que yo estoy hablando en este momento. Las casas de Dios un día como hoy están llenas de gente que le sirven al diablo porque son pecadores. Que son mentirosos, que son idólatras, que son adúlteros, que son fornicarios. Y el Señor nos dice, oiga, ustedes tienen que estar en este mundo lo que no pueden es contaminarse con esos supuestos hermanos que dicen que son hermanos, pero viven esa vida pecaminosa. Gente que hoy en, hoy en día están en las iglesias diciendo que le sirven a Dios, pero están esperando que el culto termine para irse a, la, a las cosas del mundo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso dice, con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, ladrón, con el que tal aún comáis. Oiga bien. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. En ejemplo. Para que lo pueda entender. Si yo practico la misma conducta que están practicando estos hermanos. Que dicen que son hermanos. Pero realmente son hijos de Satanás. Que practican estas costumbres. Cómo el Señor iba a ser un juicio justo oiga si yo estoy viviendo lo mismo que ellos a quién va a juzgar el señor no va, a haber, no va a haber ninguna separación porque todos van a ir al mismo lugar por eso es que dice porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera no juzguéis vosotros a los que están dentro cuando yo comparto esta vida pecaminosa diciendo que soy hermano o hay un hermano que comparte una vida pecaminosa y yo comparto con él esa misma vida. Oiga, ¿qué razón va a tener el Señor para juzgar a los demás? Ninguna. Porque todos vamos a ser juzgados igualmente. Porque Dios no puede decir, mira, así debes guiarte como se guía este siervo, no como tú estás caminando. No hay razón porque ambos iremos al infierno bendito sea el nombre de Jesús y dice no juzguéis vosotros a los que están dentro nosotros mismos dentro de la casa de Dios tenemos más alto concepto de decir que el que debemos tener y nos pasamos juzgando a los que están dentro en vez de decirle a los que están dentro mira cambia tu vida pecaminosa y ven a Cristo para que cambie como Cristo me cambió a mí dale la oportunidad a Dios pero hoy en día es lamentable usted llenarse de mucha teología, de mucho estudio, de mucho conocimiento, de mucho disipulado para venir a juzgar humanamente a los demás. Y usted sabe que hermano, la Biblia dice que por los frutos se conocen. Y mire qué fácil. En un momento de mi vida yo encontré muchos encontronazos de frente cuando predicaba el Evangelio y me encontraba gente que venían a contendar con un conocimiento enorme. Y yo decía, Señor, yo no conozco tu palabra, pero te conozco a ti. Y yo me acuerdo que el Señor, lo primero que me dijo cuando yo comencé a predicar el Evangelio, me llevó al libro de Proverbios. Y me enseñó esta palabra que dice, los labios de los necios traen contienda y su boca los azotes llama. Me estaba frenando la lengua y me decía, cállate porque yo peleo por ti. Deja lo que ellos vivan su mundo y hagan lo que ellos crean. ¿Sabes por qué? Porque los azotes están llamando. Ay, santo, mi alma, siento presencia de Dios. Aleluya. Está en Proverbios, me parece 15, 16, te lo voy a buscar para dártelo. Lo tengo anotado en mi, en mi agenda. Eh, pero está en el libro de los Proverbios. Dice que los labios de los necios traen contienda y su boca los azotes llama. Mire. Y digo esto porque yo no me puedo quedar callado con las cosas que me suceden. Y la semana pasada comentaba con mi esposa. De que fui a buscar a mi hermana Mindy a, a la iglesia, a la casa donde ella vive, y me encontré con una situación de que cuando fui a buscarla, pues esta supuesta pastora, ¿verdad?, de discípulos de Cristo, ¿verdad Mindy?, donde pertenecen ellos. Discípulos de Cristo. Yo salí de ahí, con los discípulos de Cristo de Vegabajala y Puerto Rico. Pero antes era discípulo de Cristo el concilio. La congregación. Ahora soy discípulo de Cristo. El que murió. Por mí en la cruz. Ya no de un concilio. Ni de una congregación. Y. La busqué. Y después me encontré. Con que su hermano. Me jaló aparte. Y me dice. Mira necesito hablar contigo. Y yo le digo. sí, ¿qué pasa pues sucede. Ah pues ven acá. Que tengo que decirte algo aparte. Mira no está muy. No está bien. De que tú hayas ido a casa de mi hermana. Y no te hayas presentado como pastor. Y yo dije, wow. Y rápido lo, me vino ese pensamiento seguido a la cabeza. Los labios de los necios traen contienda su boca, los asos te llaman, quédate callado. Y lo pegué a oír. Me dijo, no, porque. Y me hizo una pregunta. Tú has cogido cursos de pastorado, de discipulado? ¿Cómo debe dirigirse un pastor? Y ya yo sabía por dónde venía. Y yo dije, bueno, he tenido cursos, sí. He tenido los mejores pastores que, para mi entender, existen. He tenido a mi pastor Joselino, tengo a Manuel Soto, he tenido a Gigi Ávila, he tenido a Mano Santa, gente que me enseñaron. Son gente que me enseñaron de verdad. Y cogí lo bueno de ellos. No, pero nosotros vamos a dar unos cursos porque tú sabes no está bien que un pastor venga y no se presente como pastor y yo me quedé callado y luego me dice y tampoco está bien que un pastor venga a buscar a una fera sola a su casa para llevarla a la iglesia y yo decía en mi mente o sea y es mejor que se la lleve el diablo decía yo en mi mente y luego me puse a pensar y el señor me dijo claramente sabes qué? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y hablan las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu pensarán y hablarán las cosas del Espíritu. Y Dios lo que me estaba mostrando era los perdidos que estaban los dos. Porque usted sabe cuando viene un pensamiento que dice ¿Cómo tú puedes venir a buscar a una hermana para llevarla a la iglesia solo? Ven con tu esposo, ven con algún hermano de la iglesia. Y yo decía rápidamente, la verdad es que la carne está hablando y no el espíritu. Porque sus pensamientos son de la carne. A ellos les interesa lo que piensa el ser humano de afuera, pero no les interesa lo que piensa Dios. Ellos guardan mucho el que dirán humanamente, pero no les interesa en lo absoluto qué dirá Dios. Y eso me enseña a mí. Que la palabra se cumple. Dice que por los frutos se conoce la gente. Pero fíjese. Que me bombardeó a todo lo que da. Y yo me quedé callado. Hasta que yo le dije. ¿Tú sabes por qué yo no me presenté? Y te voy a decir por qué. Porque tu hermana abrió la puerta y salió en bata completa afuera a recibirme. Y yo lo que hice es que la miré. Le di la espalda y me fui al carro. Ahora... Dime tú quién está bien o quién está mal. Y lo dejé con esa. Y se puso tagago. Ah, porque decimos unas cosas, pero las otras no las decimos. Queremos santificarnos y queremos hacernos los más santos y los más servidores de Dios, pero no decimos las cosas completas. Y eso me dice que por los frutos se conocen, hermano. Queremos aparentar frente al mundo y no nos importa lo que Dios piense de nosotros. Así estamos viviendo la Pascua también. Queremos aparentar frente al mundo cuando vamos a las casas de Dios hoy día y nos sentamos llenos de pecado para que el mundo diga, oh, mira, están aquí, este es el más santo porque hoy está en la iglesia. Pero no nos importa lo que Dios está pensando de nosotros que estamos ahí perdiendo el tiempo. No venimos con actitud de arrepentimiento. No venimos con actitud de reconocer nuestra vida pecaminosa y entregarnos a Dios. Venimos simplemente en actitud de que todo el mundo nos mire. Oh, el domingo de Pascua estuve en la iglesia. Ya estoy bien. Y que el hermano que te vea por la calle te vea entrando y salir a la iglesia. Más nada. Pero no te interesa lo que Dios piense de ti. No te interesa que Dios te dice, ven para limpiar esa masa. Porque es un día que se celebra así el sacrificio. Pero un sacrificio de victoria de la vida sobre la muerte. A eso es que yo quiero que tú vengas a celebrar la Pascua. Que me des la oportunidad de sacar la levadura de ese pan, esa contaminación que vive dentro de ti, para que puedas entonces celebrar la fiesta. Como yo lo he ordenado, dice el verso 8, así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura. No podemos venir a celebrar la Pascua contaminados de pecado. Tenemos que venir en una actitud de arrepentimiento para recibir el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdadera Pascua. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjese, la palabra es clara. Dice el verso 13, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues al perverso de entre vosotros. La palabra es clara, hermano. Repito, verso 13, pues a los que están fuera, Dios juzgará. Hoy es día de yo decirte, hermano oyente, que estás celebrando una Pascua, pero una Pascua con un pan lleno de levadura. Y el Señor te hace claro saber que para poder celebrar la Pascua tienes que estar sin levadura. Tienes que estar limpio, Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Hermano, si el diablo te ha hecho creer, como hace creer a cientos de feligreses que hoy es el único día donde van a la iglesia para que los vean entrar y salir de la iglesia y pensar de que están salvos, están perdidos totalmente. Porque Dios te deja saber que al que está fuera Dios juzgará. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí no hay negocio, hermano. Aquí eres de Dios, eres del diablo. Y Dios te lo deja escrito claramente. Al que esté fuera, Dios va a juzgar, hermano,
1: claramente.
0: Así que sea digno de celebrar la Pascua. La Pascua significa santidad, sacrificio, victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No significa irnos a gozar y a brincar y a saltar. Es momento de reflexionar y entender que Cristo está ahí para, salvar, para salvarnos, que por sus sacrificios es que nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice también el libro de Lucas, capítulo 22. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, libro de Lucas, capítulo 22, mi alma alaba al Señor, verso del 7 al 23, y dice, llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la pascua para que comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os dará al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decidid al padre de la familia, y decir al padre de la familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os tomará un gran aposento alto, ya dispuesto y preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo tomad esto y repartidlo entre vosotros porque os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y diciendo esto este es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. De igual manera después de hubo cenado tomó la copa diciendo esta es copa. Es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el hijo del hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que lo haría hacer esto el Señor añada bendición a esta palabra fíjese que vuelve y reitera la palabra de Dios el Señor nos da la dirección donde debemos recibir nosotros la pascua hay veces que nos hacen invitaciones, porque viene el artista fulano de tal, y mira, va a estar bien bueno, porque él canta bueno, ¿verdad? Y nosotros tomamos una decisión, mira, vamos a tener un programa tremendo, viene el predicador fulano de tal, viene el artista fulano de tal, tenemos la pantomima de fulano de tal, tenemos esto, y nos llena de emoción, ir a celebrar la Pascua, pero no entendemos que la Pascua se celebra de acuerdo a la dirección que nuestro Señor nos deja establecido a nosotros. Pero nosotros tenemos un libro albedrío, Porque créalo, hoy día hay gente en iglesias que no son sus iglesias celebrando la Pascua. Porque han recibido invitaciones de otros amigos y vente para mi iglesia para que compartas conmigo pero fíjese que aquí en la palabra dice que Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo id y prepáranos la pascua para que la comamos y ellos le dijeron ¿dónde quieres que la preparemos? y él le dijo he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrase. O sea que Dios te está dando la dirección. Le estaba diciendo a Pedro y a Juan dónde se iba a celebrar la Pascua. Hermano, Dios te dice a ti claramente dónde quieres que tú celebres la Pascua. Pero es decisión tuya de hacer lo que tú quieras. Tú tienes un libre albedrío. no se deja la sana doctrina el camino de salvación para ir al camino de emociones a celebrar la Pascua porque cuando tomas esa decisión estás cambiando la dirección de Dios bendito el nombre de Jesús ahorita le decía yo a una hermana le decía tú sabes qué, yo siempre he dicho que la iglesia que yo pastoreo somos poquitos pero ¿sabe por qué? porque yo le digo mire usted venga si usted quiere y si usted no quiere venir no venga porque usted sabe que usted no va a una iglesia a congregarse con la gente usted va a una iglesia a buscar de Dios para que Dios le hable y si el Espíritu está ahí pues Dios te habla tú no puedes venir a la iglesia como le decía yo a mi hermana yo le decía no, tú no puedes venir a la iglesia ¿sabe a qué? a sentirte en un programa de que tengo que estar miércoles, viernes y domingo ahí no, no hermano Usted viene porque anhela estar con Dios. Pues de esa misma manera, usted toma la decisión donde usted quiere estar con Dios. Dios te va a dejar saber dónde Él te quiere. Pero tú coges para donde tú quieres. Y hoy hay gente celebrando la Pascua en sitios donde no deben estar celebrando la Pascua. En situaciones que ellos mismos saben que no pueden celebrar la Pascua porque su pan está lleno de levadura. ¡Ay, mi alma alaba al Señor! Que han dejado la verdad de Cristo para contaminar el pan de ellos con levadura. Y se sientan como las demás personas del mundo. A gozarse de cosas humanas. Pero su pan está lleno de levadura. Está contaminado con el pecado. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra que a estos Dios juzgará. Por la decisión que usted tome, Dios lo va a juzgar. Esto es sencillo. Yo no tengo que decirle que usted tiene que venir a los cultos, que usted tiene que ser miembro de este no, hermano. Porque si usted entiende que Dios, usted va a tener delante de Dios un juicio, pues usted, Dios le va a hablar y le va a decir dónde usted tiene que estar. Y Dios te va a decir, sigue el que lleva el cántaro de agua y donde él pare, ahí va a ser la fiesta de Pascua. Ahí vamos a hacer la cena de Pascua. El Señor te dice, sigue mi Espíritu Santo. Que donde esté mi Espíritu Santo, en ese lugar, ahí es que tú vas a recibir la cena de Pascua. Ahí es donde vas a recibir mi Espíritu, porque ahí estoy yo. No sigas al hombre, sigue el Espíritu Santo de Dios. No siga el número de gente, olvídate de la gente. Porque mi palabra dice claramente que son pocos, oiga bien la palabra, pocos los que hallarán la puerta. No siga dejándote de ir por la gente, por los números, por las cantidades, por las iglesias grandes. Déjate ir por el Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu de Dios te hable y te diga, sigue el que lleva el cántaro de agua. Porque donde él pare, ahí estoy yo. Ahí va a estar mi celebración. ¡Alabar, mami a alma mía Jehová! Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba. Gloria al que vive y reina. Merecedor de toda alabanza. Alabado sea el nombre de Dios. Santo eres Dios poderoso. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Digno eres de toda alabanza. Dice la palabra que fueron, el verso 13, y pues hallaron como había dicho. Y prepararon la Pascua. Juan y Pedro siguieron al hombre del cántaro. Como le había dicho el Señor. Y esto nos muestra obediencia y dirección de Dios. Y dice que fueron pues y hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua. Cuando Dios te habla. Dios va a estar ahí. Dios está en el asunto. Y tú vas a recibir lo que Dios te está prometiendo a ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando era la hora se sentó a la mesa. Y con él los apóstoles. Y le dijo. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Antes de que padezca. Le decía el Señor. Cuánto deseaba. Comer la cena de la Pascua. Con Juan y Pedro. Sus apóstoles antes de que él padeciera bendito sea el nombre de Jesús por eso es que en el verso anterior de 1 Corintios dice no estoy en cuerpo presente pero estoy en espíritu ahora con ustedes bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo dice mas he aquí la mano del que me entrega Está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Oiga bien esta palabra. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Hermano, Judas que iba a entregar a Cristo estaba cenando. Con él en la mesa. ¿Cuántos hoy en día, hermano, están celebrando la Pascua con Judas en su mesa? Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que nos enseña el Señor. Que aún... Estando el traidor entre nosotros, el pecador entre nosotros, él lo seguía amando. Pero ¿sabe qué? Hay una aclaración. Y dice claramente a la verdad que el Hijo del Hombre va según lo que está determinado el Hijo del Hombre, Jesucristo. Usted tiene que ser la imagen y semejanza de Dios. Usted debe guiarse según lo que ya está determinado por Dios para usted. No lo que usted quiere. Porque a veces lo que yo quiero no es lo que Dios quiere. Y dice. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Mire usted sigue haciendo el bien sin mirar a quién. No importa que se le esté haciendo la maldad. No importa que esté cenando con usted el traidor. Porque dice. Hay de aquel hombre que entregó a Jesús y así mismo va a ser la pelea es de Dios entregó a su hijo, si sí, lo entregó pero de quién vino el juicio, de Dios padre, eso es una enseñanza que Dios nos está dando a nosotros y nosotros venimos y hacemos el contrario, queremos tomar el juicio por nosotros Jesús siguió su camino según lo determinado y él sabía que Judas lo iba a entregar y se sentó a la cena con él. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Pero lo primero que hacemos es que decimos. Ay, ya yo no te perdono más. Muchacho, olvídate. Yo no quiero saber de ti. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba el Señor. Mire, no importa el camino que Dios ha trazado para usted, usted debe estar dispuesto a seguirlo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a cristianos termómetros. que Usted sabe que un termómetro se acomoda a la temperatura donde esté. Si hay frío, la bolita marca frío. Si hay caliente, la bolita marca caliente. Y habemos un montón de cristianos termómetros en el mundo. Y yo llamo cristianos termómetros porque se acostumbran a todo. Su Oiga, están calientes en la iglesia como están calientes en el mundo también. Están fríos en la iglesia como están fríos en el mundo también. Se acomodan a la temperatura. Hoy en día estoy caliente y mañana estoy frío. Así viven. Si hay brinco y salto, allá voy, la temperatura arriba. Si hay mentiras, adulterio, fornicación, bojachera, lascivia, allá voy yo porque yo soy un termómetro. Y después vengo a la casa de Dios, hay fuego del Espíritu Santo y está la bolita prendida también. Son termómetros, se acomodan a donde quiera que están. Pero ¿sabe qué? Un día de esto a ellos Dios también juzgará. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mire como dice Deuteronomio. Capítulo 16 y verso 1. Deuteronomio. Capítulo 16. Y verso 1. Mi alma alaba al Señor. Y dice. Guardarás el mes de David Y harás Pascua a Jehová tu Dios. Porque él. En el mes de Abid. Te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas. El lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Mi alma alaba a Dios. Fíjese cómo dice, repito, guardarás el mes de Abid y harás Pascua a Jehová tu Dios porque en el mes de Abid te sacó. Jehová, tu Dios de Egipto. Santo. ¿Cuánta gente ha sacado a Dios en este momento? Oiga, del lago de Azufre y Fuego, del lago Cenagoso, y no son agradecidos a Dios. ¿Mmm? ¿Cuánta gente Dios los ha libertado, los ha sanado y no son agradecidos a Dios? Y mire cómo dice claramente, guardarás el mes de Abí y harás Pascuas a quién? A Jehová tu Dios en agradecimiento por haberte sacado de dónde? De Egipto. Y dice, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas, de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí. Su nombre, o sea, le darás gloria y honra a Dios en este día de Pascua por haberte la, haberte sacado de la muerte a la vida. Declararás cántico, júbilo, alegría en este día por haberte librado de la vida pecaminosa, gracias a su sacrificio. Y dice. Que llevarás de las ovejas, de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Lo que está hablando es de gratitud. No está hablando de que tienes que darle. Toma, toma, dame, siembra, como dicen por ahí. Está hablando de gratitud por haberte sacado de la muerte a la vida. Y te dice, y allí habitarás con él donde esté su nombre. Y estarás con él gozándote donde esté el Espíritu Santo de Dios. De eso es que está hablando. Pero rápido cogemos el verso y lo del tibersamo. Está hablando de agradecimiento a Dios. De celebración de Pascua en agradecimiento a Dios. Por haberte libertado de la muerte a la vida. Y cuando estoy hablando, entienda. No estoy hablando de muerte, de enfermedad. Que porque usted estaba enfermo y está sano. No, no estoy hablando de muerte espiritual. Que antes usted se iba para el infierno y hoy va para el cielo. Porque Dios ha derramado su sacrificio sobre usted. Ha derramado esa sangre en la cruz del Calvario por usted. Y lo único que te dice es, sea agradecido conmigo. Celebra la Pascua conmigo. Pero se reba la Pascua con un pan sin levadura. Celebra esa Pascua hoy limpio. Como yo te he lavado con mi sangre. Bendito sea el nombre. Poderoso de mi Señor. Y dice. Y se regocije. Jehová. Y habite allí su nombre. Para que usted se regocije con nuestro Señor Jesucristo. Donde esté el Espíritu de Dios hermano. Mi alma alaba al Señor. Dios escoge el lugar. Donde usted se va a regocijar con él. Donde va a habitar su nombre. No en todos sitios habita el nombre de Dios. En todos sitios usan el nombre de Dios. Pero no está el Espíritu de Dios ahí. Por eso le dije ahorita. Usted no puede ir a celebrar la Pascua donde usted quiera. Usted tiene que seguir al hombre. Oigan, el hombre que lleva el cántaro de agua como le dijo a Pedro y a Juan. Síguelo, que donde esté él ahí voy a estar yo. A donde él pare, ahí es donde vamos a celebrar la Pascua. Y así te dice el Señor, sígueme a donde yo te diga. Y ahí te vas a regocijar conmigo, porque yo te he librado totalmente de la esclavitud, de la persecución de Satanás sobre tu vida. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo, gloria a Dios. Bendecimos tu nombre. Mire como dice Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Del verso 2 al verso 5. Dice. Cuando hubo acabado Jesús. Todas estas palabras dijo a sus discípulos. Sabéis que dentro de dos días. Celebra, celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifas. y tuvieron consejo para aprender con engaños a Jesús y matarle. Pero decían, durante las fiestas, durante las fiestas, para que no se haga alboroto en el pueblo. Oiga bien. Pero decían los mismos sacerdotes, escribas, que eran los maestros de la ley en aquel momento. Mire lo que le decían. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Que los mismos escribas y fariseos. Ya había un complot de la gente que supuestamente tenían la palabra de Dios. Los maestros de la ley. Había un complot para prender a Jesús a través de engaños. Pero estando mal ellos, oiga bien, estando mal ellos, los escribas y los fariseos, todavía tenían conocimiento de que había que guardar la Pascua. Por eso le dicen, no durante la fiesta para que no se haga un alboroto. O sea que conociendo la verdad de Dios y respetando algunas leyes de Dios, hacen lo malo. ¿Por qué le traigo este texto? Para que usted entienda que hoy en día hay gente que conocen la palabra de Dios, la ley de Dios, pero siguen haciendo lo malo. Y son gente que están dirigiendo las casas de Dios en este momento. Son escribas y fariseos. Tienen todo el conocimiento. Los escribas y fariseos sabían que había que guardar la pasca y que, y que eso era, mire. Pero estaban confabulando para llevarse a Dios, para, para aprenderlo, para gestarlo. Entonces, ¿quiénes eran? Por eso el Señor, ¿cómo los llamaba? Sepulcros blanqueados. Hoy las casas de Dios, hermano, el 90%, el 95% de ellas, están dirigidas por sepulcros blanqueados que conocen la verdad de Dios pero hacen como los escribas y fariseos usan una parte y la otra no los escribas y fariseos decían no, ahora no, en la Pascua no se puede porque hay que guardar la Pascua pero estaban haciendo lo malo para aprender a Dios hoy día usan la Pascua para llenar las iglesias de gente pero no le interesa que la gente se salve interesa que se conviertan en miembros de las iglesias. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Yo doy lo que Dios me da. Bendito el nombre de Jesús. Y como yo siempre digo, yo no predico para congregar alma. Yo predico para salvarla. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que no caemos muy bien. Por eso es que no caemos muy bien. Porque cuando vamos contra estos ministerios de... Grandeza y siembra y todo eso pues. Pero, bendito el nombre de Jesús. La palabra es clara. Mire cómo dice el libro de San Juan, capítulo 18 y verso 39. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba a Dios. Vive Jesús. Dice así la palabra de Dios. Pero vosotros. Tenéis la costumbre. De que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los Judíos? Entonces, versículo verso 40, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no, a este no, sino a Barrabás, y a Barrabás el ladrón. Oiga bien, en la Pascua, era costumbre y ley, en aquel momento, libertar a un delincuente. Y Jesucristo fue llevado a donde Poncio Pilato. Y fue llevado también un ladrón llamado Barrabás. Y fíjense como dice la palabra, pero tenéis la costumbre de que se suelte uno en la Pascua. ¿Usted sabe qué, hermano? El Señor en la Pascua. Si usted lo quiere entender de esta manera, es el momento no para soltar uno, sino para libertar una humanidad completa. Este es el mensaje que yo entiendo de esto. Hoy es un día especial, ma. todos los días son especiales, pero hoy, como costumbre, se libertaba uno que era un delincuente. Cuando usted vive en el pecado, usted es un delincuente. Usted es un hijo del diablo y hoy Dios te está diciendo que de la misma costumbre que tenían soltar un delincuente en aquella época, hoy Cristo está aquí para libertar a todos los delincuentes que han violado la ley de Dios a través de su sangre, a través de su sacrificio, que es la celebración de la Pascua hoy es el día que dios ha escogido para ti para hacerte libre para soltarte en este momento pero te va a soltar a través de tu arrepentimiento a través de tu aceptación a cristo como tu único y exclusivo salvador La Pascua se celebra la victoria de Dios sobre la muerte. Si tú quieres hoy celebrar esa victoria de Dios, tienes que de decidir sacarle la levadura a tu pan y dejarla totar para que puedas venir a gozar a las fiestas de la Pascua. Para que ese pan esté sin levadura y puedas celebrar la verdadera fiesta de la Pascua. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Mire cómo dice Lucas 22.1. Mi alma alaba al Señor. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llamaba la Pascua. La Pascua es una celebración, hermano. Hoy Dios quiere celebrar contigo esa victoria que era octubre sobre la muerte. Pero te incita a que la única manera de celebrar esta Pascua es sin levadura. Es dejando la vieja levadura. Es dejando esa vieja, esa vieja vida pecaminosa que tú llevabas y entregándola hoy a Cristo para que la tire a las profundidades del mal y no se acuerde nunca más de ella. Esta es la verdadera celebración de la Pascua. Es el nuevo nacimiento de aquella persona que ha estado muerta y viene a vida por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por la sangre de Cristo. Esa es la verdadera Pascua. Cristo Jesús bendito el nombre de Jesús no es un lugar que me llenen de emociones brincos y saltos donde voy a compartir y a pasar un momento de rato agradable no es un momento donde yo voy a entrar a una iglesia para que todo el mundo vea que una semana como la de hoy un día como de hoy estoy entrando y saliendo de la iglesia para que el mundo vea con sus ojos que yo a pesar de que soy malo soy pecador soy un hijo del diablo entro a la casa de Dios cuando tú entras con esa actitud, estás diciendo, oiga bien, y yo lo pongo de esta manera, y usted piense lo que usted quiera, pero yo lo pongo de esta manera, cuando usted es un hijo de Satanás a causa del pecado, porque dice la Biblia 1 de Juan capítulo 3 verso 8, que el que practica el pecado es del diablo, y usted sabe que cuando usted adultera, fornica, miente, roba, usted es un hijo del diablo, y las iglesias hoy están llenas de hijos del diablo, cuando una casa de Dios permite que el diablo entre y salga tal como es, eso no es casa de Dios, es casa del diablo. Porque usted sabe que dice la Biblia, que donde está el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad. Si el diablo entra, sale a patar de ahí. Por eso es que usted ve congregaciones que son sepulcros blanqueados, hermano. Son iglesias, cementerios de pecadores, porque los demonios entran y salen, como dueños y señores de esa iglesia. Pero ¿sabes por qué? Porque no hay poder. Porque no hay autoridad. Porque no está la Pascua. Jesucristo en ese lugar. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Pero eso es lo que le gusta a la gente. Estar en un sitio donde haya mucha gente. Donde haya mucha comunicación. Donde haya mucho ambiente. Lo mismo que en el mundo. Nos sentimos cuando estamos llenos de personas en el mundo. Alrededor de nosotros. Brincando y saltando. Nosotros también brincamos y saltamos. Alaba, alma mía, Jehová. Pero oiga, hermano, la verdadera Pascua es la victoria, es Jesucristo. La verdadera Pascua es el sacrificio de Dios nuestro Señor en la cruz del Calvario. Es la celebración de la vida sobre la muerte por medio de aquel que ha padecido para que nosotros hoy seamos bendecidos. Mi alma Alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. La verdadera Pascua es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra en el libro de Mateo capítulo 28. Dice así. Pasado el día de reposo. Al amanecer. El primer día de la semana. Vinieron María Magdalena. Y a la otra y la otra María. Al ver el sepulcro, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo del ángel de los guardas, temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo venid ved el lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, Salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, reunidos. Con los ancianos y ha habido consejo, dijeron muchos dieron a los soldados dijeron muchos dinero a los soldados diciendo decís vosotros sus discípulos vinieron de noche y lultaron estando nosotros dormidos y si esto lo oyere el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo y ellos tomando el dinero hicieron como les había instruido el dicho se había divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo así que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el símbolo más grande de la Pascua para con nosotros. Gracias a esa resurrección es que hoy nosotros tenemos vida y hemos sacado la levadura de nuestro pan y podemos a través de ese sacrificio nosotros celebrar la Pascua hoy con un pan sin levadura. ¿Qué significa? que hoy podemos venir a la casa de Dios limpios de pecado y cenar con nuestro Señor Jesucristo tal como Él ha dispuesto para cada uno de nosotros así que en este momento voy a hacer una oración para toda aquella persona que me está oyendo alrededor del mundo que haya entendido que la verdadera Pascua no es celebración en una iglesia es celebración de muerte a vida Es reconocer la ley, el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Que dice que al entrar a la casa de Dios para celebrar la Pascua. Debes estar limpio de todo pecado. Entender que la celebración de la Pascua. Es celebrar la muerte de la vieja levadura. De ese pan viejo contaminado. Para venir. A un pan sin levadura, que es a un hombre limpio de pecado, gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos la vida sobre la muerte. La victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás. Bendito sea el nombre de Jesús, que a través de esa victoria, hoy nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, se convierte en un pan sin levadura. Hoy celebramos con agradecimiento y júbilo la fiesta del pan sin levadura. Hoy celebramos con gratitud a nuestro Señor Jesucristo su sacrificio para con nosotros. Hoy debemos decirle a Dios que una vez Él decidió morir y resucitar, y resucitar por nosotros, pero hoy nosotros decidimos vivir para nuestro Señor. Así que si usted ha entendido el significado de la verdadera Pascua y quiere en este momento dejar su pan sin levadura, hermano, solamente tiene que repetir conmigo estas palabras. Señor, hoy he entendido el verdadero mensaje de la Pascua, que eres tú, mi Señor Jesucristo, y no las cosas mundanas que me hacían creer o las cosas humanas que me hacían creer en diferentes sitios que he visitado. Hoy entiendo que la verdadera Pascua eres tú, Señor, que es tu victoria sobre la muerte. Así que yo te pido en este momento que me perdones por mis pecados cometidos a conciencia o inconscientemente. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que me laves con tu sangre vicaria derramada en la Cruz del Calvario. Yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo estoy declarando ahora mismo con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de él. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira cada una de las personas alrededor del mundo que en este momento celebran la verdadera Pascua. Que te han recibido como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido que a la distancia, en este momento, tú extiendas tu mano poderosa. Padre, por la autoridad que tú me has dado en este momento, yo te pido, Señor un regalo del cielo para cada uno de ellos. Que tu Santo Espíritu sea derramado sobre ellos como confirmación de que tú los recibes ahora mismo como sus hijos en este momento. Átalos con cuerdas de amor en este momento. Tócalos a la distancia, Espíritu Santo de Dios, y transforma su vida. Padre, limpia en este momento su pan. Déjalo sin levadura alguna, Padre para que puedan disfrutar de la Pascua que eres tú, mi Señor Jesús. Para que puedan disfrutar en este momento de la salvación por medio del arrepentimiento, Padre, y de tu sacrificio en la Cruz del Calvario. Padre, yo los ato con cuerdas de amor a ti en este momento y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Que el Señor les bendiga. Si esta predicación ha sido de bendición para usted y ha transformado su vida, usted puede hacérsela llegar a cualquiera de sus amigos o familiares a través de ministerios unidos por cristo 7.com diagonal mupc y ahí podrá recibir cada una de nuestras predicaciones que están todas grabadas o está en este momento recuerde que estamos domingo a las 11 y a las 8 de la noche y miércoles y viernes a las 8 de la noche que el Señor añada bendición a su vida. Dios le bendiga.